0: Turnen ist eine absolut faszinierende Sportart und vielleicht sogar die Sportart mit den meisten Elementen. Umso schwerer ist es also, dass der Turner im Wettkampf seine Leistung nur einem Versuch auf den Punkt bringen muss.
1: Wir haben heute Lukas Dauser zu Gast, mit dem wir einmal über seine sportliche Karriere sprechen und uns viele Tipps mitnehmen können, wie man mit Rückschlägen umgeht und den Fokus richtig setzt. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Herzlich Willkommen
0: auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Und diesmal nicht nur uns beiden, sondern wir haben wieder einen Gast bei uns aus dem Turnsport, der uns ganz sicher noch ein paar richtig gute Tipps auch mit auf den Weg geben wird, wie wir Perfektion in Bewegungskontrolle bekommen. Aber bevor wir unseren Gast jetzt hier bei uns begrüßen, möchte ich noch einmal ganz kurz mit dir, Silvan, in ein anderes Land hüpfen, und zwar nach Schweden. Mhm. Da finden aktuell gerade die World Championships Functional Fitness statt. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Genau. Und äh, von uns sind auch wieder sechs Deutsche, drei Mädels, drei Männer mit dabei, plus das ganze Zusatzteam natürlich. Aber zum ersten Mal steht jemand aus dem deutschen Team auf Rang 1, und zwar der Moritz Fiebig.
1: Auch über den haben wir schon besprochen beim German Throwdown. Da war der auch ganz vorne mit dabei.
0: Da ist er Zweiter geworden jetzt mhm. schlussendlich. Jetzt steht Moritz tatsächlich gerade mal auf der Eins. Und ähm, ich würde sagen, wenn er das Ding jetzt über die Ziellinie bringt, dann ist das seitdem Joshua Wichtrup 18. bei den CrossFit Games geworden ist, das erste richtig große deutsche Highlight wieder. Weil das ist schon was richtig Ordentliches, muss man einfach mal sagen. Ähm, wir drücken ihm die Daumen. Er hat jetzt noch genau einen Test vor sich, das ist der Sprint-Test, der Power-Test. Das heißt, es ist so ein dreiminütiges Workout, 15 Bar-Muscle-Ups, 20 Kalorien auf dem Bike-Ergometer und dann 25 Chest-Over-Pull-Ups. Ist das ein Workout, was Moritz liegt? Zwei Gymnastics-Movements, aber ich muss sagen, selbst obwohl Moritz über 100 Kilo wiegt, reißt er in der Regel Gymnastics ab. Das Bike-Ergometer, das wird er komplett zerstören, davon gehe ich mal aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm jetzt noch jemand die Butter vom Brot nehmen wird, weil er mit elf Punkten führt, er könnte jetzt erster, zweiter oder dritter Platz werden und würde dieses Ding immer noch sicher gewinnen. Das heißt, nur wenn er vierter oder dahinter landet, dann hätte überhaupt ein anderer eine Chance. Ja. Dementsprechend, äh, die Chancen stehen gut, wir wissen es dann morgen alle gemeinsam. Und Silvan, jetzt würde ich sagen, stell uns
1: doch mal unseren Gast hier für heute vor. Ja, wir haben ja immer mal wieder auch über das Kunstton bei uns im Podcast gesprochen, wenn ich zum Beispiel mit einer Nationalmannschaft in Kimom unterwegs war. Und da auch diese Sportart uns so beeindruckt, wollen wir da mit euch zusammen heute nochmal tiefer einsteigen. Dazu haben wir uns Lukas eingeladen. Er ist mehrfacher deutscher Meister, hat bei den Europameisterschaften bereits Bronze und Silber gewonnen und seit diesem Jahr ist er Vize-Olympiasieger an seinem Spezialgerät, den Barren. Damit gehört er zu den besten deutschen Kunstturnern und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Lukas Dauser. Ja, hallo auch von meiner
2: Seite. Vielen Dank für die netten und einleitenden Worte und vor allem, ja, vielen Dank erstmal für
1: die Einladung. Ich freue mich. Hast du es inzwischen realisiert, es ist jetzt ein paar Tage schon her, dass du die Silbermedaille gewonnen hast? Ist das so mental schon angekommen? Ja, also so ein
2: bisschen ist es angekommen. Also ich sag mal, ja, realisiert ähm, habe ich es schon irgendwie auf der einen Seite, aber so richtig greifbar ist es irgendwie immer noch nicht, weil das... Ja, irgendwie so viel jetzt passiert ist im Nachgang und klar hatte man jetzt äh, mal den einen oder anderen Moment auch, um darüber nachzudenken, aber so richtig realisieren werde ich es, glaube ich erst irgendwann später, ähm, wenn ich wahrscheinlich aufgehört habe zu turnen und irgendwie auf meine Karriere dann zurückblicke. Hat sich dadurch jetzt schon in deiner Karriere was geändert? Ja, so ein bisschen schon, also die Aufmerksamkeit ist natürlich ähm, deutlich größer, ich war natürlich jetzt in den ja, letzten Wochen und Monaten, also das ist Anfang August passiert, ähm, ja viel unterwegs, viele Interviews, viele Ehrungen, ähm, ja, äh, da war echt, echt einiges los. So viel unterwegs war ich, glaube ich, in meinem Leben bisher noch nie. Ähm, ist natürlich schön, diese ganze Wertschätzung dann auch zu bekommen. Und ja, ich habe einfach versucht, ja, dort auch alles so zu genießen, dass es irgendwie auch eine einmalige Sache ist, ähm, denke ich. Und deswegen, ja, versuche ich da jetzt einfach dran anzuknüpfen. So ein bisschen geändert, kann man sagen, hat sich meine Karriere seitdem schon, ja. Wo hängt die Medaille
1: bei dir? Hat die einen Ehrenplatz bekommen?
2: Also sie bekommt noch einen Ehrenplatz, ähm, ich weiß noch nicht genau wo, irgendwo in meiner Wohnung, ähm, derzeit ist es so, dass sie noch bei uns auf dem Wohnzimmertisch liegt, ähm, in so einer ja, Medaillenbox, die haben wir da mit dazu bekommen, weil ich sie doch ja quasi wöchentlich ähm, eigentlich noch brauche, ja, je nachdem wo ich bin, ähm, ja, wollen die Leute natürlich auch die Medaille sehen und in ihren Händen halten und deswegen würde es sich jetzt nicht lohnen, die aufzuhängen, weil ich sie quasi noch äh, oft äh, brauche, um irgendwo ja, sie vorzuzeigen.
1: Du hattest dir bei uns auch in der Praxis einmal kurz mit. Ich war wirklich beeindruckt, wie schwer die dann doch ist.
2: Ja, genau. Also die ist echt unglaublich schwer. Ich glaube, insgesamt 560 Gramm wiegt das Ding. Ähm, Ach, du hast ja krass. vorher angesprochen, ich habe ja schon die eine oder andere Medaille. Aber ich glaube, wenn ich die alle zusammen hochhalte, ist, sind die wahrscheinlich so schwer wie diese Olympische. Ja. Ähm, und das ja, zeigt irgendwie auch so ein bisschen die Bedeutung für mich. Ähm, hat natürlich eine enorm große Bedeutung für mich, diese Medaille. Und das spiegelt auch irgendwie das Gewicht so ein bisschen
0: wieder. Und das ist ja vor allen Dingen im in einem Olympischen Sport eigentlich jetzt auch nicht mehr wirklich zu toppen, außer natürlich mit einer Goldmedaille, aber bremst dich das im, im Kopf aus oder motiviert dich das eher für die Zukunft? Also, dass du sagst, ich will jetzt noch mehr angreifen, weil ich unbedingt Gold in den Händen halten möchte oder ist man dann schon so zufrieden und sagt, ja, ich habe eigentlich schon alles erreicht? Also es ist so, dass ich, wenn ich jetzt
2: so an die nächsten Jahre quasi denke, an die nächste Saison auch, dann bin ich schon richtig motiviert und habe da also richtig Bock nochmal richtig anzugreifen. Es gibt natürlich noch andere Ziele, beispielsweise haben wir nächstes Jahr auch die Heimeuropameisterschaft in München, was ja ähm, ein riesen Highlight auch für mich in meiner Karriere ist, vor eigenen Fans und eigenen ja, äh, Zuschauern, vor vorheimischen Zuschauern dann auch zu turnen, da freue ich mich riesig drauf und ja ähm, ansonsten, klar toppen kann man es natürlich nur mit olympischem Gold jetzt diesen einen Erfolg, aber ich glaube ähm, ich werde mir da ganz viele andere Ziele stecken auf dem Weg zu den nächsten olympischen Spielen und ja mit jedem Erreichen dieser Ziele wird mein Selbstvertrauen auch größer werden und der Glaube an mich und ähm, ich versuche in Paris in drei Jahren dann bei den nächsten olympischen Spielen alles zu geben und ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall jetzt nicht demotiviert, klar war jetzt nach den Olympischen Spielen äh, die Motivation nicht äh, so hoch wie jetzt äh, in den letzten Einheiten quasi davor, was denke ich mal komplett verständlich ist, weil der Körper und der Kopf auch glaube ich einfach mal eine kleine Ruhepause wollen, man muss sich ja überlegen, die Olympischen Spiele wurden auch verschoben um ein Jahr. Und ja, da war es schon, also klar vom mentalen, aber auch vom körperlichen schwer, ja, die Form einfach über ein Jahr noch äh, aufrechtzuerhalten, beziehungsweise sich da auch Ziele, neue Ziele zu setzen ähm, und das erstmal alles zu verarbeiten. Und da hat der Körper und Kopf jetzt einfach mal eine kleine Verschnaufpause auch gebraucht.
1: Ja, das ist absolut verständlich. Nimm uns doch noch einmal mit zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Du hast es gerade schon erzählt, die wurden um ein Jahr verschoben. Wir wissen ja auch alle, warum. Aber wie war das da live vor Ort für euch? Also es wurde dann ja kurz vorher noch entschieden, dass gar keine Zuschauer zugelassen sind, sprich die Hallen waren leer. War das eine komische Atmosphäre für euch und hat dich das auch in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit dann eingeschränkt?
2: Also ich, ich, ich würde mal so vorne anfangen. Wir sind nach Japan geflogen zu einem kleinen Vorbereitungstrainingslager vor den Olympischen Spielen. Da waren glaube ich noch zehn Tage bis zur Eröffnungsfeier. Mhm. Und wir waren dann zehn Tage in Joezu. Das ist so fünf Autostunden weg von Tokio. Und dort waren wir wirklich äh, in komplett Quarantäne. Also wir sind dorthin zum Akklimatisieren ähm, und ja, um uns einfach auch um äh, an das Klima zu gewöhnen, weil es doch ähm, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit zu dem Zeitpunkt in Japan auch war und ja, ganz andere Wetterbedingungen auch äh, als in Deutschland. Auf jeden Fall waren wir dort neun Tage in einem Vorbereitungstrainingslager und da war wirklich komplette Quarantäne, also wir hatten ein, eine komplette Hoteletage nur fürs Turnteam Deutschland beispielsweise, wir durften unseren Aufzug nicht selber betätigen, wir mussten immer an der Rezeption anrufen, ähm, damit eine von der Rezeption kommt uns dann quasi in den ja, ins Erdgeschoss oder in den Essenssaal fährt. Wir hatten einen komplett äh, abgetrennten Essenssaal, wir hatten einen eigenen Aufzug, wenn wir quasi ins Training gefahren sind, wurde die Straße abgesperrt, der Bürgersteig, damit wir vom Hotel die fünf Meter äh, in den Bus quasi keinen Einheimischen begegnen. Also das war wirklich komplett Quarantäne. Wir haben eigentlich neun Tage nur Hotel und Halle gesehen. Und da war es so eine kleine Befreiung, als wir dann ins Olympische Dorf gefahren sind, weil dort im Olympischen Dorf war quasi das halbwegs normale Leben, wie wir das jetzt auch aus Deutschland kennen. Mit unseren Aha-Regeln, mit Maske auf. Wir wussten auch draußen die Maske aufziehen, aber wir konnten wieder raus, quasi an die frische Luft. Wir hatten auch einen Balkon, also man konnte auch ohne Maske mal draußen an der frischen Luft sein. Und ja, das war wirklich wie so eine kleine Befreiung im Vergleich zu dem Trainingslager davor.
1: Und trotz so geringer Zuschauerzahlen war das schön zu sehen, dass doch vor Ort so eine Atmosphäre aufgekommen ist. Ich meine, man konnte das bei Instagram mitverfolgen bei euch. Ihr wurdet mit Deutschland fahren, begrüßt direkt vor dem Hotel und da war schon richtig was los.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Japaner haben sich wirklich größte Mühe gegeben und es war unglaublich cool, dass ähm, ja, wie die das dort aufgezogen haben, trotz der ganzen Maßnahmen quasi. Natürlich, du hast ja vorher gefragt, ähm, wie das für mich war ohne Zuschauer. Es ist natürlich komisch gewesen. Ähm, überhaupt, äh, ja, so quasi wie, wie in einer leeren Halle eigentlich zu turnen. Dieser olympische Flair, muss ich sagen, war bei mir trotzdem da, weil natürlich auf jeder Matte, ähm, du bist im olympischen Dorf, du ähm, ja, siehst andere Persönlichkeiten äh, des Sports dort, du gehst mit denen ja zum Mittagessen oder triffst irgendwie in der Mensa oder siehst mal irgendeinen wirklichen Topstar. Also das sind schon so Sachen, da weiß ich nicht, war dieser olympische Flair auf jeden Fall bei mir da, auch wenn jetzt in der Halle diese Zuschauer nicht waren und man muss natürlich sagen, die Wettkämpfe davor, egal ob unsere Qualifikationen oder ähm, auch die Europameisterschaften in dem Jahr 2021 haben auch ohne Zuschauer stattgefunden und somit war natürlich, hat man sich so ein bisschen schon ja, daran gewöhnt gehabt und ich habe versucht, das Thema irgendwie komplett auszublenden. Ähm, ich war eh diese zwei Wochen dort im Olympischen Dorf so fokussiert auf mich und meine Übungen, ähm, dass
0: ich da wirklich, ja, also ganz, ganz wenig Gedanken darüber eigentlich verloren habe. Lukas, was sind denn deine Übungen? Also du, wir haben schon vorhin das erwähnt, dass Barren deine Spezialdisziplin ist, aber turnst du alle Elemente? Genau, also ich habe quasi mit Barren mein Spezialgerät,
2: aber trotzdem werden alle Turner in Deutschland äh, im Mehrkampf ausgebildet. Der Mehrkampf bedeutet, wir haben sechs Geräte, das ist Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Und ich bin quasi ein Mehrkämpfer, wie jeder andere deutsche Turner auch, aber mein Spezialgerät, sage ich mal, wo ich international auch Weltklasse bin, ist auf jeden Fall Barren. Im Mehrkampf kann man jetzt sagen, also alle sechs Geräte zusammengerechnet, ähm, war jetzt meine Platzierung bei den Olympischen äh, Spielen Platz 17. Also klar gehört man da auch noch irgendwie zur Weltspitze, aber jetzt um ja, um Medaillen zu holen, ist bei mir auf jeden Fall der Barren das äh, ja, Spezialgerät, sage ich mal. Aber nicht alle Nationen machen das so, das machen nur die Deutschen so? Genau, also ähm, es gibt schon äh, Nationen, die sich dann ja spezialisieren oder wo es mehrere Spezialisten dann gibt. Der eine kann eher mehr am Boden oder am, an Ringen oder am Reck und die turnen dann wirklich nur ein oder zwei Geräte. Aber es ist natürlich immer auch ein Nachteil für die Mannschaft. Wir haben auch einen Mannschaftswettkampf. Bei uns in Tokio waren jetzt vier Turner in der Mannschaft, also drei und ich. Und alle mussten einen Mehrkampf turnen. Ähm, es kommen quasi drei Leute dann in die Wertung. Man hat quasi eine Streichwertung, also falls einer verturnt, ist es nicht schlimm. Aber wenn dann natürlich von den vier Leuten äh, nur drei Leute in Mehrkampf turnen und einer turnt vielleicht nur zwei oder drei Geräte, dann hat man natürlich an den anderen Geräten keinen Streichwert. Und das ist ja natürlich verwerflich, wenn da dann
0: irgendwie ein Absteiger beispielsweise passieren würde. Klar, wenn ich mich ja in deine Situation hineinversetze, dann würde ich mir trotzdem denken, ähm, für die Mannschaftswertung ist natürlich der Mehrkampf unfassbar wichtig, aber da du weißt, du holst deine Medaille jetzt am Barren, na, du weißt, da kannst du aufs Podium kommen und das hast du ja auch bewiesen, Da stelle ich mir die Frage, wenn du nur Barren turnen würdest und die Mannschaftswertung dir völlig egal wäre, denkst du, dann wärst du noch besser? Ich
2: glaube persönlich, dass es eigentlich keinen Unterschied äh, machen würde, weil man muss sich überlegen, jetzt in einer normalen Trainingseinheit ähm, verbringe ich also ja, 35 bis 40 Minuten pro Gerät und wenn ich jetzt nur Baren trainieren würde, wäre die Zeit quasi jetzt nicht äh, unbedingt viel länger an dem Gerät. Weil ähm, ich kann natürlich jetzt nicht drei Stunden Barren trainieren, weil da wäre natürlich dann am nächsten Tag ähm, ja extrem, ja, wäre ich wahrscheinlich extrem platt und würde immer nur die gleichen Muskeln auch beanspruchen. Deswegen ist so, ja, irgendwie eine kleine Abwechslung auch gut und das große Problem ist natürlich, wenn ich mich nur auf Barren spezialisiere, ähm, würde es mir auch äh, schwerer fallen, ähm, mich ins Team reinzuturnen, weil ja der Bundestrainer vielleicht sagen würde, na gut, nur mit einem Gerät. Ähm, klar hast du dort Chancen, äh, vorne dich reinzuturnen, aber die Fördergelder und so, die werden halt ähm, ja auch äh, aufgrund von der Teamwertung verteilt ähm, beziehungsweise hat man da größere Vorteile und deswegen ist es schon wichtig, dass man da äh, zumindest an den anderen Geräten auch
0: eine gute Absicherung fürs Team ist. Klar, also in unserer Konstellation, wie wir sie jetzt in Deutschland haben, ist es sozusagen gar nicht anders möglich. Genau. Was mich äh, auch noch sehr interessieren würde, du hast jetzt auch von deinem Fokus gesprochen über die zwei Wochen. Also du warst offensichtlich total in deiner Zone. Ja. Bist du, wenn du zu einem Wettkampf fährst, schon in deiner Zone, wenn du nur an den Wettkampfstandort kommst? Oder passiert das erst, wenn du dann rausgehst äh, an die Turngeräte? Wo fängt das bei dir an? Also eigentlich bin ich schon sehr, sehr fokussiert und
2: konzentriert in den Wochen davor, kommt natürlich immer auf den Wettkampf an, welcher Wettkampf das ist, aber man merkt schon immer so in den Wochen davor, zumindest sagen, dass äh, meine Freundin und meine Familie, dass da natürlich so die Anspannung langsam steigt und ich ja irgendwie fokussierter und konzentrierter auf diesen einen Tag hinarbeite dann in drei, vier Wochen, der dann auch der Wettkampftag ist. Und so richtig im Tunnel, ähm, wo ich mich dann auch wirklich komplett abschotte, das ist meistens so ja, eineinhalb Stunden vorm Einturnen, da ja, gibt es dann bei mir auch keine Nachrichten mehr aufs Handy und äh, mein Handy ist aus, ich ja, versuche da komplett äh, zu mir zu kommen, in meinen Tunnel zu kommen, wobei ich bei den Olympischen Spielen sagen musste, war es schon zwei Tage vor dem Finale, dann quasi vor dem Barrenfinale, ähm, da habe ich dann meiner Familie und meiner Freundin gesagt, ich bin nur noch über ähm, SMS erreichbar, ich hatte mein WhatsApp da ausgeschalten, weil natürlich bei den Olympischen Spielen die, die Aufmerksamkeit sehr, sehr groß ist und ich pro Tag ja fast mehrere ähm, hunderte Nachrichten äh, bekommen habe, seiens Glückwünsche oder ähm, irgendwie Zusprecher fürs Finale, Mutmacher und deswegen ähm, ja habe ich da gesagt, ich will lieber ähm, mich da komplett abschotten und mich auf meinen Wettkampf konzentrieren und hatte deswegen dann ja dann diese Maßnahmen auch getroffen, damals dann zwei
0: Tage vorm Finale. Machst du das mit dem Abschotten aber auch gegenüber anderen Leuten, die dort sind oder nur gegenüber dem Handy? Also dort vor Ort eigentlich eher weniger, weil man natürlich
2: jetzt mit den Jungs quasi, ähm, sei es jetzt im, im Team oder jetzt in einem Barrenfinale, äh, sind natürlich auch noch sieben andere Sportler. Also die besten acht kommen immer in ein Finale. Und man kennt sie natürlich untereinander. Also man schottet sich nicht komplett ab, ähm, aber man ist quasi schon auch ansprechbar, auch gerade für die Trainer, falls nochmal irgendwie ja der Trainer dir den einen oder anderen Tipp geben will oder dir nochmal Mut machen will. Also für die Person, sage ich mal, im ganz, ganz engen Umkreis für die ist man schon noch offen, aber es ist jetzt so, wenn jetzt beispielsweise Zuschauer da wären oder so, ja die, die würde ich glaube ich ausblenden, also da die
0: finden dann in dem Sinn keine Beachtung mehr vor dem Wettkampf. Anderthalb Stunden vor dem Wettkampf geht es dann bei dir aber noch eine Spur drauf, da bist du dann super konzentriert und dann gehst du ja auch an dein erstes Element, womit fängst du an? Wir haben ja noch mal eine Stunde quasi Einturnen
2: im Normalfall vor dem Wettkampf und ja, da geht es ganz normal los mit einer allgemeinen Erwärmung. Dann geht es natürlich in die spezielleren Sachen, jetzt gerade am Barren ist natürlich wichtig, die Schultern, Handgelenke, Ellbogen zu erwärmen. Und ja, dann geht's. hat man so eine Routine entwickelt. Äh, man muss sich vorstellen, diese Übung habe ich natürlich im Training davor schon also tausende Male ist vielleicht übertrieben, im Kopf tausende Male, aber im, im Training aktiv vielleicht so an die ja zwischen 75 und 90 Mal geturnt. Und da hat man natürlich seinen Ablauf, äh, wie viele Versuche einturnen habe ich, wie, welche Elemente turne ich genau ein. Ähm, und da hat ja jeder so seinen Ablauf und der hat sich schon über die Jahre natürlich sehr, sehr eingespielt. Im Endeffekt würde ich sagen, ich habe drei Versuche am Barren, um mich einzuturnen. Man darf natürlich auch nicht zu viel Kraft verlieren in der Einturnphase und dann geht es eigentlich los ähm, in die Wettkampfhalle, dann geht der Arm hoch und ja, dann gibt es für mich eigentlich nur noch eins, das, was ich mit meinem Mentaltrainer auch mache, dass ich meine Übung einfach durchballer, dass ich bei mir bleibe, dass ich mich wirklich auf mich konzentriere und auf meinen Bewegungsablauf und den Rest ausblende. Hilft dir
1: da auch die Zusammenarbeit mit deinem Heimtrainer noch, der war ja mit vor Ort in Tokio. Habt ihr da so untereinander noch so Rituale, ähm, die ihr kurz vorher durchgeht?
2: Also so richtige Rituale nicht, klar, klatschen wir uns nochmal ab. Ähm, er gibt mir natürlich nochmal aufbauende Worte, falls er im Einton irgendwie mh, gesehen habt, dass das eine oder andere vielleicht nicht so funktioniert hat, gibt er mir nochmal einen kleinen Hinweis, aber das ist jetzt kein komplett neuer Hinweis, der mich dann aus der Bahn wirft, sondern einfach nochmal eine kleine Erinnerung an das, äh, auf was ich mich konzentrieren sollte, damit das Element dann auch klappt. Ähm, aber es war schon sehr, sehr wichtig für mich, dass mein Heimtrainer auch mit vor Ort war, gerade weil das einem halt irgendwie auch so ein ja, familiäres, heimisches Gefühl auch gibt. Ähm, man arbeitet täglich mit dem zusammen und ja, man weiß, man
1: kann sich aufeinander verlassen und das ähm, ist natürlich auch extrem wichtig. Jetzt lief die Quali ja schon auch sehr, sehr gut bei dir. Also du warst, glaube ich, als Zweiter oder Erster dann sogar gerankt nach der Qualifikation. Genau, als Zweiter, ja. Geht man da mit einem starken Selbstbewusstsein auch dann ins Finale, dass man weiß, hey cool, eigentlich muss ich das nur nochmal so durchturnen wie in der Qualifikation und dann müsste es ja bis vorne reichen? Ja, so ein
2: bisschen äh, Selbstvertrauen gibt einem das äh, natürlich. Man muss dazu sagen, was mir auch enorm geholfen hat in Tokio bei den Olympischen Spielen, war, dass ich eben noch im Mannschaftsfinale mit dem Team war, im Mehrkampffinale und auch in der Qualifikation und dort in allen drei Wettkämpfen wirklich ähm, superbaren Übungen geturnt habe und somit quasi dieses Selbstverständnis oder dieses Selbstvertrauen nicht nur von einem Wettkampf dann mit ins Finale genommen habe, sondern von drei Wettkämpfen und das war ja für mich persönlich ähm, extrem wertvoll. Den Gedanken, den du jetzt hast, ähm, den hatte ich auch schon mal bei der WM 2019, da bin ich als Erster nach der Qualifikation ins Finale gekommen, hab dann aber im Finale verturnt und deswegen habe ich diesen Gedanken quasi aus meinem Kopf gestrichen, weil wenn ich ja, diesen Gedanken habe, dann versuche ich irgendwie meine Position zu verteidigen und dann gehe ich verteidigen ist immer quasi eine defensive Haltung und ich turn nicht mehr aktiv ich gehe nicht mehr nach vorne und das ist so ja was mich persönlich ein bisschen hemmt und da habe ich auch lange für gebraucht und auch viel mental gearbeitet dass ich da ja diese diese Chance einfach ummünze und mir einfach sagt, das Finale geht bei Null los. Es sind acht Leute im Finale, es kann alles passieren. Im Turnen geht sehr, sehr schnell. Und ähm, deswegen versuche ich da, mich nicht darauf zu verlassen, ähm, dass ich das schon mal vor ein paar Tagen in der Qualifikation geturnt habe. Aber unterbewusst gibt einem das natürlich ein, schon irgendwie ein Selbstvertrauen. ja auch
1: Ganz klar. Äh, viele von uns, glaube ich, waren, waren live mit dabei. Äh, wir waren in der Praxis, äh, saßen wir zusammen und haben das Finale live gesehen. Wusstest du direkt, als du fertig warst, dass das gut gelaufen ist und dass da eine gute Wertung bei rauskommt?
2: Also es war schon so, dass äh, ich wusste, das war eine gute Übung, aber ich war so im Tunnel und so in meinem Element, dass ich gar nicht so gespüren konnte, wie es überhaupt, wie die Kampfrichter darauf vielleicht reagieren könnten. Ähm, ich wusste auch nicht zu 100 Prozent, wie die anderen geturnt haben. Man muss dazu sagen, ich habe als Letzter geturnt, also die anderen sieben Finalisten waren vor mir und da ja, das war auch eine große Herausforderung für mich, dass ich mich da quasi nicht ablenken lasse von deren Wertungen, die die dann tun und da habe ich mich ja, auch versucht einfach abzuschotten und ja, die Konzentration bei mir zu belassen nach der Übung, wusste ich schon, dass sie gut war und bin dann runter und habe zu meinem Trainer nur gesagt, und was denkst du, äh, wie fandest du es, was hättest du mir für eine Wertung gegeben, hast du mitgewertet so und dann hat er hat er eigentlich nur zu mir gesagt, nein, ich habe es ich auch nicht und er war auch so nervös und er hat es nicht so richtig gesehen und irgendwann äh, hat mein Füße dann zu mir gesagt, also das muss Silber sein, das muss Silber sein und ich so, echt, Wirklich, und da habe ich noch gar nicht so damit gerechnet, dass das überhaupt so für eine Medaille reichen kann. Ich war einfach super zufrieden, dass ich meine Übung im olympischen Finale, ja, so, so gut äh, geturnt habe. Ähm, und was dann da danach rauskam, da habe ich mir in dem Moment gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ist ja eigentlich
0: auch verrückt, dass der Physiotherapeut dann einschätzen kann, was für eine Medaille das wird. Ich finde, von außen ist das immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, wenn man jetzt nicht Turner ist. Aber der wird auch Turner sein, schätze ich mal, ne? Euer Physio vor Ort. Genau, der war auch Turner,
2: ist ehemaliger Turner
0: und ist natürlich
2: schon lange mit dem Geschäft und kann das auch, ja, glaube ich, gut einschätzen und ja, deswegen ähm, hat er das dann gesagt. Ich weiß nicht, also er hat bestimmt nicht mitgewertet, also ganz so auf dem Niveau von den Top-Kampfrichter bei den Olympischen Spielen ist er natürlich nicht aber trotzdem ähm, hat er glaube ich schon ein Auge dafür, aber ja ob, ob das vielleicht Zufall einfach war, weiß ich gar nicht, ähm, aber man wusste natürlich von den Wettkämpfen davor, wenn ich ähm, eine gute Übung touren und dann kann es auch für die und die Wertung reichen und im Endeffekt
0: war es dann auch so. Ich muss jetzt mit dir mal noch eine, eine kleine Etage wieder zurückhüpfen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Informationen zu, zu dem Wettkampf selbst und zwar Dein erstes Gerät ist dann auch der Barren, ja? Ähm, nee, das ist unterschiedlich. Da gibt es quasi eine
2: Auslosung von der Internationalen ähm, Turnfederation. Ähm, Und da steht dann beispielsweise drin, die Deutschen starten in, ja, im zweiten Durchgang beispielsweise am Seitpferd oder am Reck. Das wird ganz normal ausgelost, mehrere Tage vor den Olympischen Spielen und dann ähm, gibt es eine olympische Reihenfolge. Das war die Aufzählung, die ich vorher ähm, gesagt habe, von Boden bis Reck. Also Barren ist quasi in der olympischen Reihenfolge das fünfte Gerät. Und ähm, je nachdem, wo man startet, geht man dann in dieser Reihenfolge rum. Wenn man jetzt nicht am Boden startet, dann ähm, beispielsweise an den Ringen,
0: dann turnt man Ringe, Sprung, Barren, Reck und danach Boden, seitpferd Okay, verstehe. Das heißt, äh, Barren war jetzt in dem Fall dann auch nicht dein erstes Gerät? Und was mich da interessiert ist, ich kenne das aus dem Gewichtheben. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Wenn man rausgeht und seine erste Bewegung, das ist das olympische Reißen. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Gewichtheben auskennst, aber das erste ist das olympische Reißen. Und ähm, danach kommt das olympische Stoßen und beim Reißen, da ist man immer noch mal besonders aufgeregt. Zum Ersten, weil es etwas technischer noch ist als das Stoßen, aber dann auch, weil es eben das Erste ist. Ne? Wenn du deinen ersten Versuch gleich weglegst, dann ist natürlich die Motivation danach ja vielleicht richtig gehemmt. Dementsprechend aufgeregt bist du vor dem ersten Versuch. Wie ist das jetzt bei dir bei deinem ersten Gerät? Also Barren, klar, da reißt du ab, aber da kommt ja noch was davor. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon... Ähm also es ist von Gerät zu Gerät
2: unterschiedlich. Am Seitpferd beispielsweise, das ist dort, wo man richtig ja, diese Kreisflanken auch macht. Und da ist es schon so, dass man nochmal vielleicht ein bisschen nervöser eben ist, weil da ähm, ja, viele, viele Fehler passieren können, beziehungsweise weil ein Fehler direkt zum Abstieg eigentlich führt. Man kann das nicht mehr retten. Im Gegensatz beispielsweise zu Ringe, wo richtig viel Kraft auch ähm, beansprucht wird, da gibt einem das vielleicht eher sogar so einen kleinen Schub, ja, weil die natürlich durch das Adrenalin, das man im Wettbewerb, hat, man ja vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr geben kann ähm, und deswegen ist es ein bisschen abhängig davon, mit welchem Gerät man dann bei der Auslosung anfängt. Jetzt in meinem Olympischen Finale, muss man sagen, war ich natürlich nur am Barren, ähm, nur in diesem einen Gerät, welches natürlich nur im Barrenfinale auch war, aber jetzt bei einer normalen Qualifikation, bei einem Mehrkampf ähm, oder bei einem Mannschaftswettkampf ist es so, dass wir dann quasi alle sechs Geräte tun und dann die Reihenfolge durchgehen. Aber wenn man jetzt in einem Einzelfinale ist, dann turnt man eben
0: auch nur dieses Gerät. Und wenn du unmittelbar jetzt vor deinem Gerät stehst, dann sagst du, du kommst dann einfach in deinen Fokus und das ist natürlich leicht gesagt, aber wie muss man sich das vorstellen? Was geht dir da durch den Kopf in dem Moment? Kannst du das rekapitulieren oder bist du dann einfach wirklich komplett raus? Nee, das ist auch so ein ja, typischer Ablauf. Also ich gehe meistens
2: die Übung ähm, nochmal in meinem Kopf durch, mache dazu nochmal mal, ein, ja, sage ich mal, äh, Pantomimisch äh, gehe ich auch die Übung nochmal vor mir durch, ähm, versuche mich nochmal auf diese Einzelheiten, mit die ich, ja, die ich im Training auf die ich im Training auch achte, die ich mit mein, an denen ich mit meinem Trainer auch trainiere, auf diese zu fokussieren und zu konzentrieren und ja, so, sobald dann bei uns wird angemeldet, da muss man quasi den Arm heben, indem dem signalisiert man dem Kampfrichter, ich bin bereit und der Kampfrichter eben auch und dann geht es eigentlich los und da bin ich eigentlich dann komplett bei mir, mein letzter Satz vor der Übung, egal vor welcher Übung, egal ob am Barren oder am Boden, ist eigentlich immer, ähm, du ziehst dein Ding jetzt durch und knallst deine Übung hin und äh, das Wichtige ist für mich, dass ich aktiv turn und das äh, ja verbinde ich, das geht natürlich in einem ganz kleinen Bruchteil, aber wenn ich immer sage, ich will aktiv turnen, dann heißt es für mich, ähm, ja, ich, ich gebe Gas, ähm, ich habe ich habe hab nur diese eine Chance, Ja, bei einem Fußballer, der schießt in der neunten Minute vorbei, kann in der neunzigsten Minute aber trotzdem das entscheidende Tor machen und bei uns ist so, wir haben halt nur diesen einen einzigen Versuch und da ist es halt extrem wichtig, dass man genau auf diesen Moment hin äh, seine beste Leistung eben abrufen kann und ja, ich versuche da einfach aktiv ranzugehen, dass ich nicht gehemmt bin, sondern dass ich eigentlich Bock drauf habe, zu zeigen, zeigen zu können, was ich kann und nicht in so eine, in so eine abhaltende ähm, Position falle, äh, dass ich eher ähm, äh, ja irgendwie was absichern muss oder dass ich ähm, Angst habe davor, das oder das zu tun, sondern ich versuche da
0: immer aktiv ähm, und offensiv ranzugehen. Du hast ja die Übung natürlich schon tausendmal vorher gemacht, die du dort jetzt auf den Barren bringst. Das ist ja nicht, dass du das kurz vorher gelernt hast und es auf einmal performst, musst du dann überhaupt noch über die Bewegung an sich nachdenken oder musst du wirklich nur denken, hey Lukas, du bist jetzt super aktiv und ziehst jetzt deine Übung gut durch?
2: Ja, also es ist so, dass ähm, ich die Übung 2016, also vor fünf Jahren, das erste Mal im Training äh, geturnt habe und eigentlich auch damals schon touren wollte. Es kamen dann mehrere ähm, Sachen dazu, äh, Verletzungen, die es dann ja, äh, verhindert haben, dass ich das auch im Wettkampf turn, diese Übung und es hat jetzt quasi fünf Jahre gedauert, ähm, diese Übung auf, auf dem Niveau auch zu haben, dass ich sie im Wettkampf auch turnen kann. In den letzten zwei Tagen äh, vor dem Olympischen Barenfinale habe ich diese Übung, ich würde sagen, circa 500 Mal in meinem Kopf durchgespielt und da ist dieser Bewegungsablauf ist so abgespeichert, also ich muss mich jetzt nicht mehr auf die, auf die Bewegungen an sich konzentrieren. Es gibt dann ja, pro Element quasi vielleicht irgendwie eine Sache, auf die ich mich konzentriere, damit es dann funktioniert. Aber eigentlich ist es so ein Automatismus im Kopf, dass man das ähm, ja gar nicht mehr so, also dass man gar nicht mehr aktiv
0: darüber nachdenken muss, weil das einfach abgespult wird. Du hast es einfach schon so oft gemacht, ne? Und wenn du die Übung jetzt neu startest, ist das dann eine Übung, die du bei einem anderen Turner siehst, wo du dir dann denkst, ja okay, äh, das sieht cool aus, das übernehme ich auch, das mache ich jetzt auch. Oder sind das Sachen, die du völlig neu erfindest teilweise, beziehungsweise mit deinem Coach neu ausarbeitest? Also es ist so, dass es natürlich schon sehr, sehr viele Elemente auch gibt. Bei uns gibt es ein Code-Pontage,
2: da stehen quasi alle Elemente drin an jedem Gerät, die es weltweit gibt. Und ähm, ja, mit der Zeit äh, ist es natürlich so, dass man jetzt nicht mehr viel Neues erfinden kann. Man kann natürlich immer noch mal ein Salto mehr oder eine Schraube mehr, aber da sind wir schon sehr, sehr weit ähm, gekommen quasi. Da ist es schwer noch irgendwie was äh, ja zu erfinden. Ähm, ich habe es trotzdem 2015 geschafft und ähm, mir quasi ja mal mich in im Code Pontage verewigt. Das ist bei den Turnern eben so, wenn man Teile findet, dann bekommt das auch seinen Namen und das ist ein Element bei mir auch am Barren und das heißt jetzt quasi Dowser, dieses Element Ach, cool, und das ja. ist eigentlich schon ganz lustig, dass ähm, ja quasi, wenn ich jetzt überlege, irgendwie der 17-, 18-jährige Japaner geht zu seinem Trainer und sagt, hey, ich will heute mal den Dowser am Barren probieren. Das macht einen natürlich stolz und ist auch irgendwie ja, eine, eine richtig coole Geschichte. Ja, das, du,
1: das ist wirklich cool. Kannst du das Element erklären? Was genau? Wie, das, wie sieht das aus?
2: Also das ist am Barren eine Riesenfelge. Ähm, das kriegt man vielleicht im, im Kopf noch hin, wenn man sich das vorstellt. Quasi, Man geht einmal unten durch die Senkrechte und beim Aufschwingen vorne macht man eine Drehung, eine dreiviertelte Drehung über einen Arm auf einem Holm und dann steht man quasi im Handstand auf einem Holm und dann passiert eine Vierteldrehung zurück auf die Oberarme und das ist der Douser. genau also Am besten, jeder, der zuhört,
0: guckt sich das nochmal auf YouTube an, weil ich glaube, das <lacht> genau. ist jetzt gar nicht so einfach <lacht> zu verstehen. Das glaube ich auch, ja. Also man muss sich auf jeden Fall als erstes mal einen Barren vorstellen können. Wer das noch nicht kann, guckt auf jeden Fall auf YouTube.
1: <lacht> ja, genau. Aber vielleicht einmal ganz zum Anfang zurück. Also wir waren es gerade bei den Olympischen Spielen, bei deinem sportlichen Highlight. Aber wie bist du eigentlich zum Turnen gekommen, Lukas? Ähm, das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Und zwar haben meine beiden
2: Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, ähm, drei und fünf Jahre älter, die haben beide Ballett gemacht. Und ja, ich fand irgendwie die Bewegungen mit dem eigenen Körper äh, irgendwie ganz cool. Und so haben meine Eltern dann zu mir gesagt, na okay, aber Ballett äh, ist irgendwie nichts so für Jungs, deswegen stecken wir dich mal in den Turnverein. Und ja, da hat man dann der erste Trainer relativ schnell gemerkt, dass ich da irgendwie Talent für habe und mir hat es riesig Spaß gemacht, in der Turnhalle mich auszutoben und so ist dann eigentlich so ein Weg zum anderen gekommen. Ich wurde dann nach zwei Jahren direkt zum nächsten Trainer auch ähm, geschickt, zum Landestrainer damals auch in, in Bayern ich bin gebürtig äh, aus der Nähe von München und... Ja genau, das, so war es dann eben, dass ich äh, ja mit neun Jahren oder mit zehn Jahren nach der Grundschule dann bei mir die, die große Entscheidung quasi anstand, gehe ich auf ein normales äh, Gymnasium und mache mein Abitur normal, gehe quasi diesen normalen Weg, äh, studiere oder mache eine Ausbildung oder gehe ich auf ein Sportgymnasium und versuche äh, daraus äh, ja irgendwie aus meiner Leidenschaft, aus meinem Hobby irgendwie so ein bisschen meinen Beruf zu machen und ich hatte mich dann damals für das Sportgymnasium entschieden und ja Seitdem kann man sagen, ist es auch wirklich richtiger Leistungssport, den ich betreibe, also da war es dann so in dieser Sportschule, dass wir neunmal in der Woche trainiert haben, das heißt die Schule hat erst um 10 Uhr angefangen und wir haben dann quasi schon dreimal in der Woche ähm, vor der Schule trainiert und ja, mir hat es immer riesig Spaß gemacht, ähm, genau und so ist das quasi, quasi gekommen, mein, mein Weg zum,
1: zum Turnen. War das für dich damals schon eine hohe Belastung? Ich meine, gerade im Jugendbereich ist es schon sehr, sehr wichtig, dass auch viele Übungsstunden im Training passieren, gerade bei den Turnern. Das sind dann teilweise auch mal 30, 35 Stunden, wenn ich das äh, so nebenbei mitbekomme. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle.
2: Nee, also es ist schon so, also damals bei uns war es so, ich glaube, wir waren so im Bereich so von 25 Stunden äh, in meiner Jugendzeit, weil eben die Schule noch viel äh, dann, ja quasi nebenbei war. Jetzt ähm, ist es so, dass ich, ähm, ja an die 30 Stunden kann man sagen, trainiere, aber mit Training ist es natürlich nicht getan. Es kommt natürlich Physiotherapie, mentales Training, regenerative Maßnahmen wie Sauna dazu. Also die Woche ist wirklich vollgepackt. Ähm, aber zurück zu dieser Jugendzeit, also es ist, Schon so natürlich, dass man viel verzichten muss. Es ähm, ist klar, die Oma hat Geburtstag, du bist beim Wettkampf, die äh, Freunde, äh, ja gerade in der Pubertät, äh, feiern vielleicht irgendwie eine kleine Sause, du hast aber äh, Training am nächsten Tag und kannst deswegen da nicht mit dabei sein. Das sind natürlich Sachen, wo man erstmal ja, lernen muss, damit auch umzugehen. Aber ich muss sagen, ich hatte da wirklich tolle Unterstützung auch von zu Hause und meine Eltern haben mir das quasi nie verboten, sondern haben immer gesagt, das ist deine Entscheidung, aber du kannst natürlich nicht beides haben. Aber ja, äh, ich hatte da wirklich super Unterstützung von zu Hause und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, also diese Erfahrungen, die man da auf die man dort äh, vielleicht verzichtet in der einen oder anderen Phase, die ähm, erlebt man sp später noch viel, viel intensiver. Und wer manchmal äh, auch Nein sagen kann, sagt er äh, vielleicht im gleichen Atemzug, aber ja zu seinen Zielen und das war in meinem Fall dann auch so.
1: Also muss man nicht seine Jugend jetzt fürs Turn aufgeben, um dann auch nachher erfolgreich zu sein?
2: Nein, also die Jugend gibt man natürlich nicht auf. Man verzichtet auf einige Sachen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man äh, seine Jugend äh, relativ normal auch leben kann. An der einen oder anderen Stelle äh, muss man vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn sich es dann im Nachhinein auszahlt und du dafür beim nächsten äh, Wettkampf vielleicht eine Medaille oder eine gute Leistung bringst, dann
0: weißt du auch, wofür du das getan hast. Jetzt sagst du auch ähm das kommt auch alles wieder irgendwie zurück und vielleicht sogar dann noch positiver. Aber in der Zeit, wo man dann noch jung ist, ähm, da ist es ja meistens oder häufig gar nicht so einfach. Ich meine, du hast einen guten Familienrückhalt gehabt. Du warst ja auch von vielen Sportlern umgeben, weil du an der Sportschule gegangen bist. Ja. Aber um dich herum haben wahrscheinlich immer wieder Leute auch aufgehört und ihre Sportarten verlassen oder dann wie aufgegeben fast schon. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst oder war das dann wirklich so, dass es das dir völlig egal war? Also ähm, das stimmt, was du sagst, ich war natürlich von
2: vielen Sportlern umgeben und man muss sagen, in der fünften Klasse war bei uns eine komplette Sportklasse, also waren alle Sportler und in der zwölften Klasse waren dann glaube ich nur noch drei Sportler ähm, und die restlichen 25 Leute waren, haben quasi in der Zeit aufgehört mit ihrem Sport, ähm, durften dann quasi noch das Abitur machen, ähm, aber ja, hatten ihren Sport schon an den Nagel gehangen und ja, beeinflusst hat es mich jetzt äh, nicht negativ, aber jetzt auch nicht positiv, aber ich habe mir natürlich schon auch meine Gedanken darüber gemacht, ähm, ja, warum die aufhören, ähm, äh, auch jetzt gerade andere Turner, die mit, dann mit mir zusammen waren, aber ähm, ja, die haben sind irgendwann an, an einem Punkt gekommen, da sind sie nicht mehr so weitergekommen und haben nicht mehr diese Erfolge dann auch gefeiert, die sie sich, sich vielleicht gerne vorgestellt hätten und ja bin in meinem Fall ich habe ähm, ja immer alles dafür gegeben und immer hart trainiert dass ich ja den das nächste den den nächsten Schritt gehen kann dass ich das nächste neue Teil lernen kann und es hat mir irgendwie immer ja Spaß gemacht immer ähm, ja das, noch noch vielleicht irgendwo einen draufzusetzen und ich war da immer mit Leidenschaft dabei damals und ähm, deswegen bin ich auch ja äh, froh dass ich da quasi diese Zeit auch gut überstanden
0: habe Jetzt bist du ja heutzutage richtig, richtig gut im Turnsport und ähm, einfach einer der besten Deutschen. Damals, als du noch in der Schule warst, gab es dann auch mal die Phase, dass irgendwer anders aus deiner Klasse besser war als du? Und du dachtest, ach scheiße, also hat man da so Konkurrenzgedanken den anderen gegenüber? Also Konkurrenzgedanken hat man natürlich. Es
2: war immer so, dass ich... Dort, wo ich hingekommen bin in meiner Karriere quasi, also ich bin dann zum Landestrainer gekommen äh, mit acht Jahren und dort war ein anderer Turner, der war deutlich besser als ich und ich habe mich dann immer da versucht ja, äh, ranzukämpfen. habe es dann quasi in meiner Jugendzeit so mit ja, 13, 14 dann geschafft gehabt, dass ich besser als er war. Ich bin mit 18 Jahren nach Berlin, da war ich auch erstmal der Schlechteste in der Trainingsgruppe und ich habe mich wieder versucht daran zu kämpfen, habe es dann drei oder vier Jahre später geschafft, dass ich dort quasi auch der Beste ähm, war und ja, als ich irgendwann in der Nationalmannschaft dann auch war, habe ich natürlich auch die anderen gesehen und habe mir wieder zum Ziel gesetzt, ich will der Beste sein und ähm, ja, wurde jetzt seitdem auch dann zweimal deutscher Mehrkampfmeister im äh, 2017 und in diesem Jahr eben. Also ich war nie ich war nie an, von Anfang an immer der Größte oder der Beste oder der Erfolgreichste, wo ich hingekommen bin, sondern ich war immer der, der sich quasi da ja irgendwie eingegliedert hat und dann sich zum Ziel gesetzt hat, ich will der Beste von uns sein. Und ja, das
0: hat bisher immer sehr, sehr gut geklappt. Wo, woran liegt das? Nur an der Zielsetzung oder warum hast du diesen besonderen Biss, dass du dann irgendwie schaffst, alle zu überholen? Ich glaube, das liegt irgendwie
2: weiß ich nicht, bei mir in den Genen oder ich, ich weiß auch nicht genau, aber ähm, ja, ich habe da irgendwie, motiviert mich das äh, extrem und äh, zusätzlich natürlich zu Wettkämpfen oder so, ähm, dass ich quasi der Beste aus meiner Trainingsgruppe bin. Das
0: ist für mich irgendwie ja wichtig quasi. Das ist ja eigentlich gut, dass wir dich jetzt nur mit, in Anführungszeichen nur mit Silber erwischt haben, was ja ein Riesenerfolg ist, aber du hast sozusagen noch irgendjemanden gehabt, im Finale, der noch einen Platz vor dir war und jetzt wissen wir, okay, der Lukas, wenn der sich was zum Ziel setzt, dann kann der nochmal Kräfte freisetzen, vielleicht wird es dann noch eine Nummer größer. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche zwar immer nicht in Medaillen zu denken,
2: ähm, Nein, ich sondern ja, ja. Ja, ähm, versuche da quasi äh, meine beste Leistung abzurufen, weil mehr kann ich nicht machen. Das ist eben so bei uns im im Sport, denn Rest entscheiden dann die Kampfrichter. Aber es ist äh, natürlich so, dass ich, klar, äh, schon, wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, einfach ja weiterhin noch sehr, sehr motiviert bin. Ja, meine meine Übung noch äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen ein Tick äh, ja, nach, nach oben zu schrauben und
0: noch die... Noch eine bessere Wertung vielleicht zu ertonen mhm. Bevor wir jetzt mit dir mal richtig ins Training eintauchen, weil das ist bei uns im Podcast ein, ein Riesenthema und das größte Thema, auch nicht nur der Wettkampf. Aber eine Frage, äh, die habe ich doch noch zum Wettkampf und zwar, vielleicht hast du in deiner Trainingsgruppe auch mal andere Leute gehabt, die sehr, sehr gut waren, aber die es dann nicht schaffen, beim Wettkampf ihre Bestleistung zu performen. Ja. Und äh, falls du das hattest, kann, kannst du beschreiben, woran das liegen könnte, dass, dass du das dann doch hinkriegst, vielleicht ja auch nicht immer, aber ähm, zu großen Teilen eben und andere nicht. Ja, ich glaube, da spielt natürlich der Kopf eine sehr, sehr große Rolle, was überhaupt im Sport, glaube
2: ich, ja extrem wichtig ist. Der Kopf entscheidet, glaube ich, letztendlich, ähm, wer dann vielleicht auf dem Podest steht oder nicht. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, die besten acht Turner auf der ganzen Welt kommen in so ein Finale rein und da weiß man eigentlich, dass jeder seine Übung jetzt quasi im normalen Training, kann der seine Übung, also ja, der kann die normal abrufen, aber es kommt halt eben auf diesen einen Moment an und da entscheidet dann eben der Kopf und so ist es halt bei vielen oder bei vielen nicht, aber ich habe einige Sportler natürlich auch kennengelernt, die quasi Trainingsweltmeister waren und im Wettkampf dann aber irgendwie nicht geschafft haben, ihre Trainingsleistung abzurufen, äh, nicht mal ansatzweise und ja die sich dann einfach von diesem Druck, den sie sich vielleicht auch selbst gemacht haben oder der auch von außen kam, irgendwie haben erdrücken lassen und nicht versucht haben, den ins Positive umzumünzen und ja, das ist natürlich mental eine sehr, sehr große Aufgabe, aber da
0: gab es immer wieder welche im Laufe meiner Karriere, die das nicht gut umsetzen konnten. Ich glaube, das ist ein sauberer Abschluss jetzt erstmal für unseren, für unseren Wettkampfgedanken und dann gehen wir jetzt mit dir mal richtig tief auf aufs Training ein, weil das ist ja am Ende das Wichtigste, beziehungsweise das Zweitwichtigste zumindest nach dem Abrufen dann am Ende, aber du turnst ja deine Elemente hunderte Male, bevor du sie dann auch vorführst. Ja. Wie startest du überhaupt, wenn du an ein neues Element rangehst? Also wenn du dich mal vielleicht auch in deine Jugend zurückversetzt, da ist natürlich dein Portfolio an Elementen jetzt noch nicht so gigantisch groß oder noch nicht so wie jetzt auf jeden Fall und du nimmst dir jetzt auf einmal ein neues Element vor, das du können möchtest. willst du das dann mit deinem Trainer gemeinsam aus und dann fangt ihr einfach an, das zu probieren oder wie läuft das? Ja, das kann man sich
2: eigentlich schon so vorstellen, dass ich quasi ja zusammen am Anfang vom Jahr mich mit meinem Trainer zusammensetze, wir schreiben uns die Übungen auf quasi, die ähm, die ich angehen will und dann schauen wir, welche Elemente ich davon jetzt noch nicht kann und ja, dann die Elemente, die man noch nicht kann, äh, man muss sich vorstellen, man kann natürlich jetzt nicht einfach am Boden gehen und sagen, ey, ich versuche jetzt einen Doppelsalte rückwärts mit Doppelschraube, um, und dann wird eben geschaut, wie kommt man methodisch, um, wie baut man diese Lernphase auf, dieses Lerntraining, damit man dann im Endeffekt bei diesem Zielelement ist und beispielsweise, wenn man sich jetzt überlegt, am Boden ein Doppelsalto rückwärts mit Doppelschraube, dann fängt man an, das am Trampolin zu turnen. Bei uns gibt es diese Schaumstoffgruben, die kennt vielleicht jemand aus irgendwelchen Trampolinhallen oder hat sie schon mal irgendwo gesehen oder war vielleicht schon mal selber drin, ist da schon mal reingehüpft. Ähm, dann fängt man natürlich erstmal an mit einem normalen ähm, Doppelsalto, einem normalen Doppelsalto mit einer Schraube an einem großen Trampolin und erstmal in diese Schaumstoffgrube, damit natürlich da verletzungsbedingt nichts passieren kann. Und dann tastet man sich langsam ran. Irgendwann macht man dann auf dem richtigen Schwingboden quasi bei uns, ähm, springt aber nicht, also landet nicht auf der harten Bodenfläche, sondern landet dann auch in einer Schaumstoffgrube, irgendwann kommt eine Matte dazu, ähm, der Trainer kann natürlich noch unterstützen, also da gibt es ganz, ganz viele Schritte, bis dann wirklich dieses Element im Endeffekt ähm, auch unter Originalbedingungen ausgeführt werden kann. Ihr brecht das
0: also richtig runter, macht die einzelnen Elemente erstmal sehr, sehr sauber mit Unterstützung und dann baut ihr es irgendwie zusammen. Genau, auf jeden Fall. Also das ist schon immer ein langer Weg, kommt natürlich drauf
2: an, äh, welches Element, ähm, aber es ist ja, schon immer ein weiter Weg und es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht einfach irgendwie das Element macht, ähm, sondern wenn man es technisch richtig macht, ähm, kostet es einen natürlich auch weniger Kraft und äh, man bekommt natürlich auch weniger Abzüge durch die Kampfrichter. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das quasi technisch auch
0: gut aufbaut. Und bevor du jetzt so komplexe Abfolgen auch machst, wie ein Doppelsalto mit äh, Doppelschraube, wirst du ja wahrscheinlich erstmal die ganzen Basics Erlernen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin jetzt schon 18, aber ich habe nochmal Lust ins Turn zu gehen, ist dann die Empfehlung als allererstes mit dem Turntrainer alle Basics durchzuarbeiten und dann die schweren Elemente draufzupacken oder kann man direkt in eine Richtung gehen und ein schweres Element austesten? Also wenn jetzt ein 18-Jähriger in die Turnhalle kommt, dann wird er das nicht mehr als Leistungssport
2: machen, ähm, er wird dafür nicht äh, benotet und äh, ich stelle mir jetzt vor, der 18-Jährige kommt und sagt, ich will einen Flickflack oder äh, einen Salto rückwärts lernen, dafür wird er jetzt nicht bewertet und ähm, deswegen würde ich dann natürlich direkt mit ihm bei diesem Salto rückwärts einsteigen und jetzt nicht mehr gucken, wie er seine Zehen schrägt oder wie er seine Kniehaltung ist ähm, oder sein Armzug also man kann natürlich durchaus mit 18 äh, auch mit Turnen äh, anfangen. Um natürlich dann professionell wirklich eine komplette Übung an einem Gerät ähm, auch turnen zu können, ist 18 wahrscheinlich schon deutlich zu spät. Aber ja, um so ein paar kleine Basics, ein Flickflacken, Salto rückwärts, das kann man ohne Probleme noch mit 18 auch lernen. Ja.
1: Das konnten wir vor knapp zwei Jahren ganz gut sehen. Da waren Hendrik und ich zusammen hier in Berlin am Olympiastützpunkt in der Kunstturnhalle. Und selbstverständlich bringt Hendrik die motorischen Fähigkeiten, die Grundlagen einfach mit ja. und wir konnten ihm da innerhalb von kürzester Zeit einen freien Salto rückwärts beibringen. Okay, ihr seid natürlich dafür auch sehr, sehr äh,
2: prädestiniert, natürlich, ne hast du ja gerade gesagt. Aber
0: natürlich auch überhaupt nicht sauber, muss man auch dazu sagen. ne Also, klar. das ist ja das, was du gerade mit dem Zehenspitzenstrecken und so weiter äh, angebracht hast. Da fehlt dann halt die Grundlage, um Klar. Sachen wirklich super sauber auszuführen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also <lacht> könnt ihr bestimmt besser beschreiben, aber ich glaube, das macht halt unglaublich Spaß, einfach so neue Elemente oder neue Sachen, die der Körper davor nicht kann, irgendwie zu erlernen. Total. Und das ist das, was mich eigentlich am Turn noch fasziniert, dass man irgendwie jeden Tag in die Halle kommen kann und äh, immer wieder was Neues ausprobieren kann. Äh, an sechs verschiedenen Geräten gibt es so viele Möglichkeiten und man lernt nie aus und das ist eigentlich das Schöne am Turnen.
0: Das ist einer der Gründe, warum wir dich unbedingt hier im, äh, im Podcast haben wollten. Also wirklich, weil wir beide lieben es, neue Sachen auszuprobieren. Und ich finde auch, wenn man als Sportler oder, sag mal, Freizeitsportler nur sonst ins, ins Training geht, äh, ins Gym geht und vielleicht irgendwie an der Handel ein bisschen pumpt, ich finde es ist cool, wenn man weiß, da ist noch so viel mehr. Und äh, gerade wenn man so ein bisschen in Richtung Touren guckt, man kann ja auch mit einfachen Elementen starten. Das macht einfach furchtbar viel Spaß sich langsam vorzutasten und diese Reise hört halt einfach nie auf. Nicht mal bei dir hört sie auf, obwohl du schon so ewig weit oben bist, aber gerade bei einem Anfänger natürlich, da gibt es einfach extrem viel zu erfahren. Das ist mega cool. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Bei dir im, im Training, Lukas, gibt es da sowas wie eine, wie eine Off-Season und eine On-Season, also gerade äh, Richtung olympischer Zyklus, du hast jetzt mega viel Zeit, zumindest aus einer Sicht von einem Außenstehenden, du hast jetzt mega viel Zeit bis zu den nächsten olympischen Spielen, wie ist das
1: aufgebaut? <lacht> Und damit sind wir am Ende unserer ersten Folge mit Lukas Dauser angekommen. In der kommenden Woche sprechen wir darüber, wie Lukas sich aus einem mentalen Loch wieder herausgekämpft hat. Und wir gehen ganz genau darauf ein, wie man vom Profi
0: zum Vollprofi wird. Also wenn ihr Lust drauf habt, dann hören wir uns in der nächsten Woche und bis
1: dahin wünschen wir euch jetzt alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns
0: auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.